0: Vyjmenovat všechny soutěže, do kterých co by je nastoupil, by byl hodně dlouhý výčet. Jednodušší bude říct, že jediný seriál, který nevyzkoušel je americký NASCAR, ale do české motoristické historie se nesmazatelně zapsal jako první a zatím jediný Čech ve Formuli 1 a v americké sérii IndyCar. Hostem dobojována je Tomáš Enger. Dobrý den. Představme si teď jednu velkou garáž, možná až takový hangár, kde by stála všechna auta a monoposty, ve kterých jsi kdy seděl.
1: To je krásný sen, takový sen mám už několik let.
0: Co všechno by tam bylo? A kolik jich by bylo?
1: No, musel by to být velký hangár na na nějakých pár Boeingů, letadel, kam by se to vešlo. Ale formulový auta, GTčkový auta, motokáry prostě, <laughs> prototypy, um, různé další stroje, rally auta, mm-hmm. jo, takže těch, těch motoristických disciplín a těch vozů jsem vystřídal mm-hmm. strašně moc a jsem za to rád, protože jsem si ve finále skoro všechno vyzkoušel a jak si říkala, ten, ten NASCAR, americký NASCAR, jsem si nevyzkoušel, je to auto, který prostě váží, já nevím, asi dvě tuny, ale, mm-hmm. ale jezdí po oválech. Stejně tak, jako jsem jezdil po oválech s formulí Indicar. Mm-hmm. Tam se teda jezdí ještě rychleji s tou formulí, ale tak aspoň můžu říct, že jsem si zkusil ovále, a že jsem měl slavnou Indianapolis 500 mil závod.
0: Mm-hmm. Když se ještě vrátíme do t- hangáru nebo do té obří garáže, který vůz je tvému nebo by byl tvému srdci nejblíž závodnickému?
1: Tak asi určitě. Ale to je, to je stejná otázka, jako, když se měl lidi ptají, který, který, který seriál nebo který, kterou disciplínu nebo co považuji za vrchol vlastně svý kariéry. Ano, vrchol je Formule 1, protože je to prostě ta matka motorsportu, dejme tomu, ale, nebo spíš ten otec motorsportu, <laughs> ale um, musím říct, že prostě uh, zážitky mám z každý disciplíny. Lemán 24 hodin, prostě slavný závod, velice emotivní. Nedobrý, to jsou
0: závody, ale co ty auta? Kdyby Pardon, jsi? k tomu, tomu, no.
1: tomu navazují ty auta. Jo, dobře. <laughs> <laughs> takže takže Vlemán prostě s prototypem, s gt kde jsem vyhrál. Takže prostě ty miluješ všechny position. stejně, um, věď? Takhle. Jediný mm. auto, který mi nesedlo, byla Je Formule to, ve kterém 3. teď
0: jezdím normálně v silničním provozu.
1: Na, naopak, to je úplně nejideálnější a dneska prostě s těma uh, cenama té nafty, tak jsem velice rád, nebo té ropy, tak jsem velice rád, že mám mm-hmm. takové auto, protože teď jezdím za pět litrů mm-hmm. a když, když je, a to jezdím teda extrémně teďka pomalu, ale, ale je to velice spořivý auto.
0: Mm-hmm. Dobře, takže k těm autům dobrý, takže všechny auta miluješ stejně, i to, ve kterém normálně jezdíš na silnici, teď. Ty jsi se v dětství věnoval hokeji. je to tak, tak? Přesně tak. Pak jsi dokonce uh, skákal.
1: Já jsem, s, z, ano, začal Prosím jsem, tě, začal tě, jsem jak
0: jsi se dostal, dostal ke skokům na liží? Já jsem z Liberce.
1: Liberci, no tak to pak jo, to se pak vysvětluje. tak co bys tam dělali? buď jako, to hrál
0: hokej okay, a nebo skákal.
1: <laughs> ještě se tam dá <laughs> dělat vo, volejbal a nějaké menší sporty, ale ale tohle to je primárně jako by to největší mých sporty tam vedou, no. že u nás každopádně. Uh, já jsem hrál hokej na základní škole, potom jsem měl t- ty kluci, t- t- který byli v mým ročníku, tak mě začaly přerůstat a už mě to tak nějak tak trošku nebavilo, každopádně. Uh, potom jsem zkusil skuky na lyžích, mě hrozně bavilo na
0: no dobrý, ale od toho hockey to je docela velký skok, ne? Jako, to že... je
1: pravda, ale on se to nedá porovnávat. Já jsem lyžoval každou zimu. Prostě, na no skoky uh, na ližích nejsou lyžování. Jenže já jsem neližoval, jako že bych dělal v obloučky. Já jsem hledal primárně ty největší muldy nebo nějaký místa mezi stromama a prostě v lesejících, kde bych si mohl skočit. Jo, jo. Takže táta uznala, tak asi jako by se mohli zkusit skákat, má to rád, no jenže uh, tak jsem si to zkusil. Moc mi to nešlo, no až po x letech až už jsem byl starší a rozumnější, tak jsem zjistil, že vlastně nemám rád výšky a mám to toho v závratě. <laughs> Takže a tenkrát jsem nepochopil, proč mi to nejde a proč nemůžu nalehnout na ty a ono to bylo z tohohle toho důvodu. Jo,
0: neměl si rád výšky, ale měl si rád rychlost, evidentně. No,
1: měl jsem rád rychlost a jelikož táta zjistil velice rychle, že mi to skákání nejde, tak říkal, tak zkusíme, tak zkusíme sport jakoby združenáře. To znamená že to, co nedoskočím, tak doběhnu, že <laughs> mě ani to běhání nešlo. <laughs> a, takže jsem u toho byl, já nevím, asi dva roky necelý a, a pak jsem se na jeden rok vrátil zase ještě k hokeji, ale mm-hmm. už jsem začal koketovat kuk- s, s, s těmi závody s motokárama. Začal jsem na motokárách. A to bylo v kolika? To bylo ve 14 letech. Mm-hmm. V 14 letech jeden rok na motokárách. Bohužel jsem u toho nemohl zůstat další dobu. A ty protože... jsi vlastně
0: u ničeho nezůstal moc dlouho. Z toho, co zatím z toho vyprávení. To ne, až u toho m- motorsportu. Na tom hokeji jsem tedy,
1: to byl, já nevím, 4-5 let, jo? tam jsem hrál od nějaké třeba třetí třídy nebo něco mm-hmm. takového, až do nějaký šesté, sedmé, no, tak čtyři. A pak jsem hrál rok, roka rok a půl, zkáží, a pak jsem zase ještě hrál hokej. Mm-hmm. No a potom samozřejmě začala éra toho motorsportu, mm-hmm. do kterého jsem až doteď, u kterého jsem dostal až doteď a je to prostě přes co? 30 let. Mm-hmm. 30, 30, 30 loni.
0: To je hustý. To no je ale t- d- jako dalo se čekat, že e, nakonec u toho automobilového sportu potom e, po těch skocích e, na lyžích a potom, e, potom hokej tvým a potom běhání na těch lyžích. asi pravděpodobně skončíš, protože tvůj tatínek byl velmi e, významný automobilový jezdec. Mm-hmm. Je to tak. Je Takže to, on tě to k tomu tak. přived?
1: Uh, já vlastně jsem vnímal, když jsem byl malej, tak jsem vnímal, že závodí, ale uh-huh. byl jsem moc malý na to, aby za jsem táta ty auta jako nepřipravoval u nás doma, uh-huh. ty se dělaly někde jinde a já jsem jednou za rok jel za ním na závody, kterých jsem prostě vnímal pořád jako malý dítě, jako že brm brm auto, že jo? dělá rámus, má nálepky, vypadá pěkně, ale nedokázal přes, jsem si představit, že bych ho někdy mohl řídit. Až tu dobu, co mi bylo, nevím, 12 let, tak začal, mm-hmm. začal ty auta připravovat u nás v garáži a tím pádem, když člověk chodí každý den ze školy a do školy e, tou garáží kolem závodního auta a teď to tam prostě vidí, tak najednou, najednou se to do něj daleko víc vpije a jelikož já jsem nezačínal na motokárách, tak se ty malí kluci nějaký 6 sedmi letech, ale začínal jsem až později, mm-hmm. tak jsem neměl ten kontakt s motorsportem uh, skoro žádný. Jo. A spíš jsem víc jezdil s kamarádama prostě na kole, hrál jsem si na hřišti mm-hmm. a dělal jsem jakoby dětský, dětský blbosti, uh, než, než bych se věnoval a to, samozřejmě tomu hokeji a těm skokům, než bych se věnoval jakoby, uh, Nebo vůbec nímal ten motorsport tenkrát, mm-hmm. až to nastalo, v tu kdy táta začala připravovat v garáži, což bylo nějaké 12. 13. rok mý,
0: můj. Hmm. Tatínek byl Břetislav Enge. Přesně tak. Uh, jak moc ti v začátku pomohly jeho rady?
1: Um, pomohly mi uh, určitě hodně. Já jsem, ale já jsem byl takový, že jsem moc nechtěla poslouchat. A um, ono není jednoduché malýmu dítěti nebo předpůbertálnímu klukovi prostě vysvětlovat vysvětlovat něco, co co nechce slyšet, protože má už svůj názor a já jsem prostě furt chtěl dokázat to, že mám pravdu já a že tu zatáčku, která se nedá projet naplno, že ji prostě projedu naplno, takže já jsem to furt, furt, furt zkoušel a a až jsem teda nějak přišel na to, že vlastně se to nedá, ale ty rady samozřejmě táta mi dával, ale myslím si, že, že uh, samozřejmě společně s tím, že jsem něco v té krvi zdědil mm-hmm. po něm, tak, tak dávalo to, že, jsem, že prostě ta rychlost tam byla.
0: Mm-hmm. Utkvěla ti nějaká jeho rada konkrétní v paměti? Krom toho, že teda ti vysvětloval, že tu zatáčku prostě nevybereš rychlosti? Um, A ty si se s ním dohadoval, že jo?
1: <laughs> pořád mi říkal, že musím toho závodění přemýšlet. Mm-hmm. A já jsem hodně jezdil na pocit. Jo. E, hodně jsem šel do soubojů nebo do... Jezdil jsem jakoby e, na ten pocit a furt jsem zkoušel ty hranice a snažil jsem se, se přesvědčit, že prostě to... Můžu projet ty zatáčky takovou rychlostí, i když mm-hmm. mi to nešlo a, a, e, to používání té hlavy v tom přemýšlení o tom o té stopě, přemýšlení o tom, že vlastně nemám teď úplně nové pneumatiky a musím trošku ubrat nebo projet tu zadáčku trošičku pomalej. A eventuálně, když mám prostě soupeře před sebou, trošku si ho a, chvíli číst, jak jede, kde má slabý momenty, kde, má, kde je slabý, kde je silnější a tak dále. A potom to, připravit si to předětí. Já jsem byl většinou nedočkavý a, a chtěl jsem všechno hned. A, tak jako všichni malí děti. A to ti dětí, a dětí, a to zůstalo do dneška, nebo to ne? To ne, člověk se trošku tím věkem, tím jak stárne, tím jak nabírá zkušenosti, tak, tak se taky. A, trošičku zmoudřuje nebo zmoudří a teď už to není tak, že bych chtěl všechno hned, ale jsou situace, kdy, kdy najednou je to jako prostě, když dítě chce čokoládu, tak ji chci teď hned a já chci něco nebo mám nějaký sen, a chtěl by to samozřejmě co nejdřív, ale dneska už vím, že si to musím trošku rozvrhnout mm-hmm. popřemýšlet o tom a jak to udělat, abych tu věc dostal nebo abych toho cíle dosáhl ve finále.
0: Mm-hmm. Kdy jsi teda začal používat hlavu víc? A pochopil si, že ten táta má pravdu? Je,
1: nevím, takhle v tom závodění myslím si, že někdy po nějakých pár letech, kdy jsem, kdy jsem začal jezdit ve Formuli 3000 v nějakým roce 1998-1999, tak nějak. Um, takže mi to nějakých sedm třeba trvalo, mm-hmm. kdy jsem jezdil pořád jenom na ten pocit a na to, že to zvládnu všechno. A a neuvědomoval jsem si tedy následky potom m, toho, že když někde vyletím mimo trať, skončím ve štěrku, takže ztratím drahocený čas, který bych mohl strávit na trati, protože to auto se musí vytáhnout, musí mm-hmm. se vyčistit a musí se Uh, eventuálně opravit, když se udělá nějaká škoda a on ten čas běží a potom je najednou konec dne a skončilo testování a já nemám na ty kilometry uh-huh. uh, nebo ten trénink, co má můj týmový kolega nebo můj soupeři. Takže, takže to mi teda chvíli trvalo, než jsem tohle pochopil, ale myslím si, že, že dřív nebo později k tomu uh, každý dojde. Každopádně dneska mají ty mladí jezdci nebo sportovci obecně strašnou výhodu, protože Existují tady u nás v republice spousta lidí, který si právě před 20, 10, 20, 30 lety prošli těmi začátky a prošli si všemi nástrahami a můžou teď předávat ty zkušenosti dál. Jsou to různí trenéři, zkušený trenéři, kouči a jsou to v finále i mentální t- trenéři, kteří e, ty sportovce dneska vedou a psychicky připravují, protože je to m, i v, jako v jiném sportu, to motorsportu, je to prostě o tom soustřední, je mm-hmm. to o té hlavě a je to o tom být připraven nejenom mít to v zadku a projíždět, prostě mít cit pro auto, ale vědět, jak všechno používat, být uvolněn, zrelaxován a a krásně všechno dělat strojově. Tak jak, tak, jak prostě to vím a znám a myslím, že se ta hlava hrazně, hrozně hraje v tom roli a tenkrát, když, jsem, když prostě jsem já nevím, párkrát vylít nebo někam naboural, tak někdo mi řekl, že potřebuji psychologa, no tak si člověk představí prostě psychologa v blázenci mm-hmm. a představí se blázniví lidi, který prostě nevědí, tý co dělat. V té době dělaj. to tak bylo, to je pravda. V té době to tak bylo, přesně mm-hmm. tak. A v té době, kdyby my jsme měli mentální sportovní kouče, kteří a si tím prošli a nemusí to být tou disciplínou, ale vůbec sportem všeobecně a poradili nám, nebo nejenom mě, myslím si, že jsem, že, jsem, že, že jakoby spousta jakoby lidí by to potřebovala nebo to potřebovala a, a tak jsme u toho, tak jsme ještě úspěšnější než jsme byli.
0: Mm-hmm. Mluvili jsme o uh, mentálním tréninku, a mluvili jsme o tom, že to uh, závodník musí mít takzvaně v zadku. Jak důležitá je kondice?
1: Fyzická kondice je důležitá, protože a ty odstředivé síly, které jezdec jakoby prožívá, čím rychlejším autem jedete, čím do auto víc funguje v zatáčkách, mm-hmm. má větší přídlak, tím víc drží přibytí, tak tím větší uh, ostředivý síly a ty dvěčka působí na, na tělo. Uh, musí mít prostě krční svaly, záda, mm-hmm. břicho, prostě všechno jakoby hrozně pevný. A i uh, když sedíte v tom autě v pevný sedačce, uh, připásaná na pevno, spojená s tím, s tím vozem jako takovým, tak stejně prostě zatínáte ty svaly Aha. a e, potřebujete mít strašný cit na řízení toho auta v těch obrovských rychlostech a na to potřebujete mít jakoby, e, svaly, nebo ne, jakoby sílu, ne svaly, pardon, sílu a e, potřebujete mít na to cit strašný. Jo? A to je všechno ruku v ruce, že když má člověk jakoby dobrou sílu, tak má i dobrý cit a když samozřejmě jsem po dvou kolech zadýchán, já už nemůžu, no tak prostě jedu uh, zbrkle, jedu nepřesně, uh, tím pádem vznikají chyby, už nebrzdím tam, kde jsem brzdil, brzdím dřív, Aha. ztrácím čas, anebo naopak zabrzdím později a už se do té zatáčky nevejdu a nabourám auto. Takže prostě ono tady všechno ruku v ruce a uh, to jak uh, myslím si, že teď už ne, ale dřív prostě si lidi říkali je závodník, on sedí jenom v autě a veze se. Um, <laughs> um, může se to tak zdát, ale myslím mm-hmm. si, že každý, kdo si potom ozkoušel, byť se svýst na místě spoluje se uh, v rally autě, který, um, m, který dejme tomu, nejede tak rychle jako mm-hmm. Formule 1 v zatáčkách, ale jako stojí to za to, tak si říká ty jo, opravdu ty tam makáš za tím volantem. Ty mm-hmm. furt něco děláš. To se furt něco děje. Mm-hmm. Brzda, plyn, prostě e, b, řadíš nahoru dolů, kon, mm-hmm. korekce a tak dále. Prostě a člověk musí je pořád ve střehu a pořád prostě, jestli to auto chce řídit na limitu a jezdit nejrychlejší časy a být nejrychlejší, tak musí e, mít to auto perfektně pod kontrolou a tím pádem pořád s ním musí pracovat. Mm-hmm. Jo, a, e, to pak třeba, když se jede 24-hodinový závod. Lemán. třeba, tak ten můj čas v tom autě, střídám se s dalšími dvěma spoluje ten čas v tom mým autě jsou třeba dvě hodiny a já potřebuji dvě hodiny jet prostě v tom na tom limitu, v tom flow perfektním, aniž bych prostě potřeboval si odpočinout. Přijedu do boxu, Vyměním se a v tu chvíli prostě se můžu uvolnit začít relaxovat a připravovat se na další dvouhodinový stint nebo jízdu, který mě čeká za 4 hodiny až ty mý dva kolegové prostě si ty, svý dvě hodinky odjedou. Takže na to pak, takhle trvá 24 hodin a ono na, na to není jenom v tom samotním závodě, o tom tomu samotnému závodu předchází strašný, jakoby, strašná příprava hmm. tréninky. A to ale, mě zajímá, protože to si
0: my vidíme samotný závod, ať už to je formule. Uh, ať už to je závod Lemán, i když to možná tolik lidí nevědělo formule, věděl podle mě každý z nás alespoň jednou, tak jak probíhá ta samotná příprava? Co všechno, co všechno jako obsahuje?
1: Vem si, vem si, že prostě ten závod Lemán trvá třeba celý týden. No. Začíná to nějakými přejímkami, který to auto musí projít, jezdce musí projít, jeho, jeho vybavení, tiskový konference Rozprava jezdců, tréninky, strategie, učování strategie s týmem, setkání s novináři, setkání se sponzory. A teď prostě těmi, s těmi lidmi musíte mluvit, jako, jako kdybyste šel na pohovor ke svému šéfovi nebo do nového zaměstnání. Jdete na pohovor a teď ten pohovor trvá půl hodiny a za ty půl hodiny za tu půl hodiny prostě je člověk docela unavený, protože se musí soustředit na to, aby odpovídal dobře, správně a a rozumně ve finále. A mluvil o tom to, co, to, co prostě by měla říct, tak aby neřekl, já se s váma bavit nebudu, tak to ve finále prostě žádného sportovce dneska žádný tým už nebude hmm. chtít, prostě, protože to k tomu všechno patří. patří. Hmm. A ta příprava prostě na ten závod, kdy, kdy se jezdí tréninkový závody před tím, 24-hodinovým závodem, všechno se to směřuje na to, že uh, 24-hodin Leman je jenom jeden závod za rok a uh, když uspějete v Le Mans, tak prostě to je obrovský úspěch proti tomu, když třeba vyhrajete ten šampionát vytravolostních závodů, který je součástí tři 24. hodinovky v Le Mans. Mm-hmm. Jo, už jenom mediálně, už jenom uh, pro sponzory uh, ve finále i pro toho je se samotnýho. Prostě být vítěz v roce 4 hodin Lemán, uh-huh. se povedlo vyhrát 24 hodin Lemán v roce 2003. Uh-huh. Sice ne celkově, ale jenom v kategorii, uh-huh. ve třídě. A uh, jakoby nejlepší umístění, co mám z Lemánie je v roce 2009, kdy jsem skončil na čtvrtý místě celkovým hodnocením. Těsně za pódem, ale i tak je to prostě obrovský úspěch. A já jsem prostě za to rád, že, že jsem mohl být vůbec jakoby součástí, součástí takovýhle mašinéry, uh-huh. jako 24 uh-huh. hodin lamán. Startoval jsem devětkrát v tom závodě, ten desátý pomyslný start mi trošičku chybí, ale uh, třeba se to ještě někdy dožiju.
0: No. Ty jsi začínal, jak už tady zaznělo, na motokárách, pak jsi prošel Formule Ford, Formulí 3, Formulí 3000 a f 1 Což zaznamenal úplně jako asi každý, že jste tam byl jako první český jezdec, který toho dosáhl. Dokázal si na úplným začátku představit ten 14-letý kluk, který začínal na těch motokárách, trošku si začal ten motorsport odjukávat, že by se s jednou dostal do Formule 1.
1: To bylo nepřed, něco nepředstavitelného. Vem Protože si, že... př...
0: nikdy se to nikomu jinému nepovedlo.
1: Nahlédně na to, že my jsme tady měli nějaký režim který ani nedovoloval do toho 90. roku, aby jsme za ty hranice jezdili a prostě závodili tam. Můj tatínek eh, mohl vyjít za hranice jenom proto, že na zápas, protože měl eh, u nás rodinu a tím pádem jakoby, eh, tady byla jistota, že se vždycky vrátí pro tu rodinu nebo, nebo k té rodině zpátky. Jo. Mm-hmm. A, mm, ale eh, Nebylo to tak, že bychom začali prostě jezdit opravdu v těch šesti letech jako kluci na západě a prostě mohli nějakým způsobem těmi kroky do té Formule 1 jít. Potom potom samozřejmě byla revoluce a já jsem byl v těch letech, kdy mi bylo 13 let a... Začali, začal jsem koukat, začaly tady být jakoby víc přenosů těch závodních, nejenom Formule 1, který tenkrát komentoval uh, pan Pecháček, ale i cestovních vozů, německého mistrovství, cestějáků, prostě bomba závody, bývalý jezdci Formule 1, člověk si říká, je ja, to, to není tak daleko, tento Německo, to už je, to je super, to je krásný, to se mi líbí, jo, ta Formule 1, ta futbola...
0: Před... Já si myslím právě. Někde no.
1: úplně strašně daleko, no. no a,
0: a já si a... myslím, že je stále i daleko jako dneska pro ty kluky, který ten... No,
1: možná by finále ještě no. dál. No. <laughs> Protože uh, tenkrát, uh, já jsem byl první, nejenom Čech, ale já jsem byl ve finále první komunistický dítě, který si sedlo, který závodilo ve Formuli 1 já jsem byl první východové Evropan, který závodil ve Formuli. 1. Po mně pak byl uh, Maďar, Polák, Rusák. Jo? Mm-hmm. Ale já jsem byl první ten z toho mm-hmm. komunistického bloku. režimu, který mm-hmm. bloku, který, který uh, se posadil do Formule 1, což byl taky úspěch, který nejenom u nás v Česku, prostě, ale který byl jako obrovský. A dostat se tam bylo složitý. Dneska... Jak
0: složitý? No. Jako čím si stálo to hodně peněz?
1: Samozřejmě to stálo hodně peněz, protože člověk si musí projít těmi kategoriemi a v každé ty kategorii prostě, já nevím, Formule Ford, Formule 3, Formule 3000, ta sezóna něco stojí. Jo? A člověk... Kdo,
0: kdo schánil sponzory?
1: Manažer schánil sponzory a tyto samozřejmě se na tom podíleli a tu cestu do té Formule 1 podporovali. Mm-hmm. No a Tenkrát, tenkrát s tím, že nikdo odsud neměl ty zkušenosti, neměl známosti, nebo známosti neměl, neměl, neměl ty kontakty s těmi lidmi v té Formuli 1. A Formule 1 prostě byla pořád ještě něco, nějaká modla, mm-hmm. že jo, člověk z, Formu- je zde z Formule 1, Uf, to je Bůh přeci, že mm-hmm. pro nás. Tak e, jsem si nedokázal představit, že bych mohl být součástí. A když už jsem tam byl, tak jsem si ne, tak jsem nevěděl ve finále, co si o tom mám myslet. Tak jako jsem už ta, ta součást toho, nebo nejsem. Já se na to necítím. Mm-hmm. Nemám, nemám ještě ty zkušenosti. Na na to, že jsem tam skočil na poslední tři závody mm-hmm. ročníku 2021 a neměl jsem zase tolik natestováno a na ježděno, abych mohl um, nějakým způsobem tam jako promluvat pro, do, do nějakého celkového pořadí. A pro mě byl cíl dojet do cíle mm-hmm. a zase nazbírat nejvíc zkušeností a, a těch kilometrů, protože každým tím kilometrem to auto dostáváte do, do rukou a, za, a chápete prostě uh, různý nástrahy, Té Formule 1, to auto je diametrálně odlišný od těch vozů, kterých jsem do té doby zažil a který jsem měl jakoby pod, pod palcem nebo, nebo zřeřaný prostě pod kůži. Mm-hmm. A, takže bylo to
0: něco neskutečného. Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Teď už by tam i ty kontakty byly třeba. I by se daly na to sehnat peníze možná s nás, než v době, kdy jsi jezdil ty. Uh, tak je reálný, nebo je tady někdo, kdo by čistě hypoteticky, protože ty se v tom stále pohybuješ, mm. si moch jednou. Myslím, Zajet závod Formule 1. M-
1: myslím si, že čistě hypoteticky teďka tady máme Romana Staňka, který jezdí formuli 3, což je, máme Formule 1, tu hlavní kategorie, pak je Formule 2, uh-huh. pod a pak je Formule 3, ta ještě uh-huh. pod kategorie, pod Formule 2. Jezdí to stejný, uh, při stejným víkendu z takže ty jsi
0: vynechal Formule 2? Ty jsi šel ze tři ne, pardon, tisícovek?
1: Uh, teď je to Formule 2, dřív to byla Formule 3000. Aha, aha, ono mh. se to jenom přejmenovalo, jo, ale jsou to prostě, je to prostě stejná mh. kategorie. No a Roman Staněk je, myslím si, že velice nadaný. Uh, má, ten, um, má, ten, má ten cit vůz, uh, Dokáže prostě to auto řídit na limitu a je prostě špičkově a špičkový časy. A um, uh, má nakročeno tím směrem do Formule 1, jestli mm-hmm. se tam dostane, nebo ne, to, to nevím každopádně, nebo to nedokážu říct každopádně. Já se obávám toho, že jak se mluvilo o těch, o těch sponzorech nebo sehnání těch peněz, do, aby, se, aby se člověk tam dostal do mm-hmm. Formule 1 nebo, nebo vyšlapal si tu cestičku, tak dneska snad jako je ještě těžší, než by bylo tenkrát. Jo protože a nahledně na to, že všechno se strašně, strašně zdražilo, i ten motorsport, a motorsport prostě je strašně drahý sport, mm-hmm. takže uh, vidíme, že dneska uh, někteří jezdci mají tatinky bilionáře, kteří uh, mu nekoupí sedačku v té formuli 1, ale koupí rovnou celý tým, aby tu sedačku měl zajištěnou prostě mm-hmm. na delší dobu. Uh, ale pak zjistí po nějaké určitý době vys, uh, Lance Stroll, že prostě potřebujete biliony k tomu, aby ten tým prostě se dostal na nějakou úroveň a vyhrával závody. Formule 1. Je dolarů..
0: Bily, jo. <laughs> tak jo, tak možná asi žádnýho číka neuvidím, i když třeba. Uh,
1: nikdy neříkej nikdy, tak. přesně tak. tak. A já si myslím, že tohle do, do té doby, co tady jsem, tak bych rád ještě Čecha ve formuli 1 zažil a a fandil mu a a my všichni jsme mu mohli fandit a a, když se někdo takový objeví, když se to někomu podaří, tak budu velice rád.
0: Ve formuli 1 si jel tři závody. Utkvěl ti v paměti nějaký okamžik, který předčil všechny ostatní.
1: Jak to rychle přišlo, tak to rychle odešlo.
0: To mi stačí úplně. (laughs) Po Formuli 1 si každopádně zamířil do Ameriky. I tady jsi připsal úspěch ještě před samotným startem. Stal jsi se prvním do Evropanem na startu. Je to tak. V Indicar. V Indicar ano. Tak. V čem se liší závodění v Evropě a v Americe?
1: Já tady, než odpovím na tvoji otázku, tak jsem si vzpomněl na jednu věc. My jsme tak jako možná to někdo tak nevnímá, ale já když prostě jedu na západ nebo do Ameriky, mm-hmm. tak ještě teď nás ty lidi berou, jako, že jsme bohužel jako někde tam v Rusku. Jo? Protože neznají mapu, neznají prostě to a člověk se s tím setkává Poměrně často i teď. Eh, Nehledě na to, co se děje, mm-hmm. jo, eh, ale, ale eh, ty lidi nás pořád mají tak zaška Že je Německo a za Německem už je Rusko. Nebo aspoň slovanský jazyk. Mm-hmm. Prostě zní jako rusko mm-hmm. pro všechny tyhle ty západní mm-hmm. země. Takže ono to nebylo prostě jednoduché i v tomto směru prorazit z toho jakoby východního bloku právě do toho, na ten západ do toho světa motorsportu. Jo. A ten, když se ptáš prostě na ten indikátor rozdíl, rozdíl byl v tom, že se primárně jezdilo na oválech. Rychlý ovály. A teďka ten divák a ten fanoušek říká, co to je za závody, tam jezdíte furt blbci do a já říkám, no jo, tím, tím jezdíme 350, auto máš pravo, auto máš před sebou, auto máš hmm. levo, auto máš za sebou hmm. a teď prostě musíš jet na milimetr přesně. Jsou tam obrovský ostředivý síly, kdy prostě jedeš do toho na, do té naklopený zatáčky a teď prostě to tlačí do té sedačky. Neskutečný pocit, neskutečný adrenalin. A když sedíš na té tribuně, a prostě odstartuje těch 30 formulí. Ten rachot a ta rychlost. Má se ti zvedají chlupy na rukou. Mm-hmm. Jo. Pro toho diváka, který je na té trati, je to taky obrovský zážitek. Samozřejmě u té televize, v té televize člověk nevnímá tu rychlost, ani nemůže vnímat. Musí zažít na vlastní kůži, mm-hmm. aby to pochopil to závodění na oválech. A já mně se to hrozně líbilo, protože ten adrenalin byl mega.
0: Dá se to tak říct, že máš na adrenalinu, na adrenalinu závislost?
1: Já si myslím, že když člověk pozná, jaký to je projíždět zatáčky mm-hmm. na limitu, mm-hmm. anebo ten limit překročí a ještě pořád ten smyk nebo tu krizovou situaci zvládne, což na tom oválu, když jedete opravdu těch 350 a najednou vám ucukne auto a prostě... Aby prostě Uděláte nějakou reakci a ani nevíte, jakou prostě a vrátíte to spá- to auto zpátky do hry a jedete dál z nějakého smyku, tak to prostě jako vám dvě koláště, srdce buší a říkáte si, sakra, jak se to stalo, jak se to no, zvládlo, to není možný, No nic, jedeme dál, jo. A furt jdete to obrovskou rychlostí.
0: Stala se ti někdy nějaká nehoda, při které si zřekl, to už je konečná?
1: No, ano. Ne je konečná, ale říkal jsem si, že to už je dost. A to bylo mm-hmm. právě v tom endikár Jednou um, jsme jeli našvil, oval v Nešvilu, um, ve státě Nashville. a nebo, nebo v městě Nešvil. A ten, uh, ta trať byla hrozně hrbolatá. A um, já jsem najížděl v závodě, prostě, nevím, půlka závodu. Najížděl jsem do zatáčky, do první zatáčky a najednou lup praskl mě zadní zavěšení. V zádech. Těma, těma, těma nárazama. Praskne vám zavěšení, nemůžete nic dělat. Hmm. A šel jsem špůh do, do té bariéry, hmm. té obrovské rychlosti. A naštěstí musím říct, že jsem měl obratla jenom trošku na prasklí, dva obratle, že tam nebylo jako vážnější zranění, ale když jsem se z toho soukal z toho auta, to, tak jsem si jako říkal, jsem celý. I když je hmm. pravda, že těch nehod jsem měl strašně moc, těch velkých nehod taky hmm. strašně moc. Ale tohle byla tohle byla ta, která která... A jo, pak jsem měl ještě jednu. <laughs> v roce 2017 to bylo zase ve Francii. Um... V 250 mě super vyhnal mimo trať, tam jsem dostal smik a Udělal a narazil jsem do bariéry, prostě bokem zlomil jsem si žebra. Teď jsem nevěděl, kde jsem vyskočil, jsem rychle z auta se zlomenýma žebrama, nemohl jsem dejchat a, a říkal jsem si, tak tohle už nemám zapotřebí. Protože mě vyhnal prostě stupidně, neférově, v úvozovkách blbec, z ománu. Který, který tam byl uh, jakoby do počtu a, a prostě se snažil se se mnou závodit s profíkem. Uh, bohužel jsem se objevil za ním, protože se nám nepodařila kvalifikace, bylo tam dalších jiných věcí a já jsem se snažil stávat dopředu a teď prostě potkáš člověka, který má na rovince rychlejší auto, ale v zatáčkách jede pomalejc tak se ho snaží na té rovince prostě mít lepší výjezd a prostě na té dlouhé rovince nějak vyjet z toho pytla, prostě začít ho předjíždět a u mě prostě nažene mimo trať a, a úplně mě jakoby skromně zabije, jak to si pak člověká, padle, mám to, pardon. No hlavně, co si musí říkat
0: doma? Máš doma manželku, tři děti, dvě malinký úplně holčičky, <laughs> rok a půl starý.
1: To bylo ještě v době, kdy jsem měl jako ročního kluka, to je pravda, ale samozřejmě nemáš z toho radost, nemá z toho žena radost, ale na druhou stranu ví, že mě poznal jako závodník a že prostě motorsport je můj život, moje práce a, a moje všechno a vidí, že teda tu rodinu teďka jakoby dávám i na to první místo, ale, ale to k tomu patří, je to nebezpečný sport, ale myslím si, že za posledních já nevím, 20 let se udělalo strašně moc k bezpečnost, té bezpečnosti, ať už okruhu, ať už vozů, ať už vybavení toho jezdce, ochranného vybavení, mm-hmm. že, že opravdu ty následky těch havárií dneska prostě už jsou minimální.
0: Mm-hmm. Tak vyzkoušel sis formule to je jedno, to je jedno, to je jasný, to jsme říkali: indikár, nascár, 24 Le ano, Lemán, ale taky Dakar, rally Dakar. Co tě k tomu vedlo?
1: Um, dobrodružství, zažít, zažít ten adrenalin, zažít dobrodružství a, a je to prostě pro mě, to byla neproskoumovaná disciplína, o který mm-hmm. jsem snil už um, pár let. Nebylo to na
0: tebe moc pomalý?
1: Nebylo, protože, <laughs> protože jedeš terénem. Jedeš terénem, který uh, a ty ten terén musíš číst. On tě ten spoleze si se říká, za dva kilometry pojedeme mírně doprava na takový azimut, pak pojedeme na takový azimut, tady pozor, jsou nějaké velké duny nebo vlny, a, ale ve finále člověk prostě jede a furt kouká, jestli není někde nějaká díra, šutry mezi šutrama obrovskýma, jede v řečišti prostě e, e, mezi šutrama a e, jedeš 12 dní 5 000 závodních kilometrů na tom Dakaru a připravuješ se na to, x měsíců a víš, že prostě ten Dakar je jenom jednou za rok. Je to jako Lemán, jedna chyba, jeden problém a můžeš zase rok čekat, když se ti to poštěstí a jet až další rok nebo úspět až další rok na tom Dakaru. Ty dokonce
0: můžeš úspět za dva, protože letos (laughs) si nebyl. Přesně tak. Ale 2,23 chceš jet.
1: Velice rád bych jel. Ale um, pracuji na tom. Pracuji na tom uh, jakoby uh, s partnery, který na to prostě potřeješ, partnery, sponzory. Uh, na ten provoz, ten provoz, ten Dakar jako takový prostě stojí x milionů mm-hmm. korun mm-hmm. a je to teda závod závodů, je to, jede se to přes zimu, jede se to v lednu. Uh, takže je to velice sledovaný, protože tu dobu se žádný motorsport, jakoby, světové dne jede nikde. Je to velice sledovaný a, a je to prostě obrovský dobrodružství, um, projeci ten závod, vůbec se ho zúčastnit. A, když A máš se... to
0: fakt nastavený tak v hlavě, je, že stačí se na Dakaru jenom zúčastnit nebo máš nějaký cíle pro příští rok?
1: První rok jsem to měl mm-hmm. tak nastavený ten další rok, záleží na to, s jakým bozem mm-hmm. by to bylo, jestli by to bylo zase s tou buginou, s kterou jsem měl uh, před rokem, anebo jestli by to mělo být s autem, uh, autem, jako mám třeba Martin Prokop u nás, mm-hmm. uh, takovejhle tenhle ten jeep gazik, mm-hmm. nebo jak mm-hmm. se to říká, ale uh, samozřejmě s tou buginou jsem to při do jeden rok projel, uh, tam už bych nějakým způsobem jakoby Cílil na ten úspěch, kdybych měl jít s autem, tak by to bylo zase o tom učení a dneska už jsem v té pozici, že vím, že je potřeba si to projet a všechno navnímat, než se do toho pustím znovu, abych mohl trošku víc přidat. A samozřejmě musí se ti vyhnout problémy, technické problémy, uh, problémy s navigací. A, a samozřejmě ty se musíš vyhnout problémům té který která čítá prostě problém na každým kousku.
0: Kromě závodění uh, ještě trénuješ malý jezce. Baví tě to?
1: Baví. Baví mě, já teď říkám, že už toho závodění mám méně, a že jsem spíš chytrej. To, to znamená, snažím se předávat ty zkušenosti a mluvit s těmi jezdci a radit jim a, a víst je, vést je tou, tou uh, cestou uh, toho, kdy já jsem vlastně věci uh, začal chápat až po x letech závodění, mm-hmm. tak aby oni ty věci měli ve finále podaný na zlatým podnose mm-hmm. v jejich začátcích. A zase, když tomu si nějakým způsobem poradím, něco mu řeknu, musíš, si, musíš se uvolnit, musíš se uklidit. No to je sice hezký, že mi řeknu, ale jak to mám udělat? Mm-hmm. Já nevím, jestli dobře odstartuju. Já nevím, jak odstartují soupeři. Já nevím, jestli do první zatáčky ne- neprobrzdím e, kola, nebo jestli nevylítnu ztrati, nebo do mě někdo na nebo já do někoho a Já nevím, prostě, co se stane teď, ten tlak. Já chci uspět, nevím, jestli bude fungovat auto, já doufám, že jo. A tak dále. Těch otazníků tam je strašně moc před tím startem. A já tomu jestli řeknu, jako třeba, by se uklidnil. A on neví, jak. Takže tomu jestli pak člověk musí poradit dobře. Ale zkus nějaké dýchání, zkus uh, ve v, sportovního kouče, který s ním udělá nějaké protahování nebo, a, nebo eventuálně prostě uh, nějaký jiný druh relaxace, který ho mm, Přivede spíš do toho klidového, klidovějšího režimu, uvolněnýho režimu, protože ten jezdec sám je nabuzený. To není tak, jako, že prostě hokejista potřebuje nabudit před zápasem mm-hmm. prostě a dá do toho všechno. Ten jezdec sám o sobě nemůže být přebuzelý, protože prostě by v první zatáčce to přehnal a měl by po závodě. Takže musí tam být dobrá rovnováha. Je to... A jak
0: ty jsi se dokázal vyklidnit? Co tě vyklidnilo před závodem? A... Protože ten adrenalin, adrenalin tam musí být? S dejme tomu
1: 20-minutový spánek, třeba hodinu a půl před závodem. Mm-hmm. Vzal jsem si sluchátka, pustil jsem si hudbu, lehnul jsem si a řekl jsem týmu, hele, já si musím lehnout, já se musím na chvíli prostě vyrelaxovat. A, a dokázal jsi
0: usnout, když si věděl, je, že za hodinu a půl máš závod?
1: Je to takový, je to takový mikrospánek. To v je, to, je to takový mikrospánek, ale pomůže to. Jo? A to samé protahování svalů třeba tak aby se ty svaly uvolnily a se uvolně svaly, tak jsou i jakoby, ten ten nervový systém potom víc uvolněnější. Mm-hmm. Kdy Ale... se vidí
0: Tomáš Enge za 20 let.
1: Za 20 asi v důchodu už. <laughs> 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 mám to tak, mám to tak hlavě nastavený, že děti teďka prostě nějakých 18-20 let, že ještě
0: A ono se to teď prodlužuje. Teď už zůstávají do 30 let doma.
1: No, no,
0: 18 až 20, to jsme no, odcházeli my.
1: Jasně, ono se dá vyřešit tím, že no. uteč, utečeme my tak, s a maminkou nebo tak. třeba na chatu <laughs> bydlet. Jo, jo, takže... jo, když
0: se o nich postaráte tak, a budou mít střechu nad levou, tak ano. Uh, tak kdy se vidí, bude v důchodu? Ty neumíš přece odpočívat. Podle mě ani za 20 let, za 30 let nebudeš. To já,
1: to já, nevím. To já nevím. Já si myslím, že je prostě pořád motorsportu. Hmm. Motorsport je to, co jsem dělal de facto od malička nebo od toho jarního věku a mm, prošel jsem se vším, Prošel jsem se up and downs, prostě zklamáním, hmm. štěstím, hmm. uh, vítězstvím, poražením, uh, bolestmi, um, a prošel jsem si celým světem, takže, ten, takže nedokážu, asi to ani nejde, jenom z toho tak nějak jako odejít a, a prostě jít prodávat auta.
0: Půjde tvůj syn v tvých šlepích?
1: No, <laughs> to, je, to se zeptují mojí manželky. Tak je řekně. jasnou odpověď.
0: Ale já se.
1: Já si myslím, že Taky začí,
0: tak je hokejista, že jo, malej chodí na hokej, takže ono to tak jako vypadá... Ještě, že teď nejste v Liberci, teď jste někde na Vysočině. Přesně tak. Tam s musky, předpokládám, ne, ne, že...
1: Kousek, ne, ale neúplně ne no. blízko. Takže to, 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 jako to nebude
0: úplně, uh, takže pak si zaj, mo, možná nějaké jako ližičky, to ano. A pak hned teda... Tak.
1: Mně to je úplně jedno, hmm. co bude dělat, ale musí ho to bavit.
0: Hmm. To, říká, jest... to říkáme všichni.
1: Jo, to, ale je to tak. Ale... Je to tak no? uh, zeptáš se ho, chceš jít na hokej? Hmm. Um, a on řekne, jo, chci jít na hokej, po hokej. Líbilo se ti nebo bavilo tě to, jo, bylo to super, jo, tak to, to a nebo se i na to těší nebo chce jít na, na plavání protože je to pořád dítě a pořád tam jakoby blbne hmm. pořád prostě to má blbnutí s kamarádama a tak dále a u toho se hýbe, hmm. což je asi dneska pro ty děti jakoby nejdůležitější se hýbat a jestli nejsme nejsme rodina, která prostě jako se tomu dítěti věnuje 24 hodin denně a má naplánovaný každý sousto do, do pusy hmm. už v pěti letech nebo ve čtyřech letech a to v žádném případě a Um, to vedení toho dítěte samozřejmě nějakým způsobem musí být, ale uh, jestli do toho motosportu přijde nebo ne, ale uh, já vždycky přijdu. Na, ale víš, na... že, že,
0: že vás to bude stát dost peněz, když by, když by přišel náhodou?
1: Vím moc dobře. Takže vždycky přijdu na motokární závody a tam je jeden. Pán Pepa Kališ, ten se, vždycky, ten se věnuje právě těm malým dětem a říká, tak co, kolik už je mladý mu? Kdy, kdy mi ho přivedeš? A já říkám, Pepo, tady je telefonní číslo na moji manželku, domů si to s ní. Mm-hmm. A, a, takže uvidíme. Uvidíme, zatím prostě je to dítě a zatím jsem o tom ani nepřemýšlel, ani neplánoval a jestli to někdy přijde, tak to přijde, jestli ne, tak ne. Uh, není to tak, že bych, uh, mě je jedno, jestli to bude můj syn nebo někdo jiný, kdo bude prostě v těch mých plejpějích, ale bych rád prostě nějaký kluka z České republiky viděl v tom profesionálním motorsportu. Uh, a když už ne ve Formule 1, tak prostě být profesionální jezdec, který je placen uh, automobilkou uh-huh. za, za ty výkony nebo za tu práci, za, ten, za to závodění, který, který dělá.
0: Budeme držet palce, jak tomu tak je, ať se toho Tomáš Enge dožije. Tomé, děkujeme mnohokrát. Hostem Dobojována byl Tomáš Enge. Díky moc. Já děkuji za pozvání. Že je Dobojováno, ani náhodou. U nás si totiž můžeš vsadit kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přinesla fortuna. Účast osob mladších, 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.